0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un, un Talks más. Hoy el número 11 y hoy hablaremos de SEO para crear negocio. Hoy me acompañan bueno, cuatro grandes cracks del SEO. Eh, vamos a dar paso uno a uno. Primero, eh, Álvaro Mazariegos, que es una de esas personas que me reafirman haber salido de la cueva, porque representa esa parte buena de nuestra profesión y de nuestro sector, esa honestidad, esa naturalidad, el querer compartir y con cada interacción con Álvaro acabo con una sonrisa y no solo por esos brazos, eh, sino también por cómo es. más sabe De los que más saben de Discover y News de, de toda España. Bienvenidos, tal, a Álvaro ¿sabes? Carlos.
1: Álvaro Carlos, Hostia, qué cabrón. Perdón.
0: <risa> <risa> te te, te <risa> pregunté, me dijiste que sí, así que bienvenido, Álvaro Carlos. Acabo
1: de, de sacar mi nombre compuesto a la luz. <risa> Nada, un placer estar con vosotros. Eh, vamos a contar todo lo que sabemos un poquito más para aplicar el SEO y el negocio porque al final el SEO es negocio.
0: Básicamente, básicamente y profundizaremos en, en eso. Eh, luego tenemos a Lidia Infante que es creo la SEO que más tiempo ha estado de luna de miel de la historia. <risa> Consultora SEO, speaker en conferencias top y autora, ha ayudado a e-commerce, SaaS, medios, negocios a crecer online y ahora trabajo como Senior SEO Manager en Sanity. Bienvenida Lidia, muchas
2: gracias.
3: Gracias, gracias por tenerme aquí y con ganas de hablar de SEO para negocio, porque muy a menudo vemos que hacemos como que el SEO es seguir a las recomendaciones y las plataformas, pero el SEO está ahí para, para el money, para dar soporte a la generación de revenue.
0: Exacto, es lo que importa y hoy eso, profundizaremos en esto y espero que lo que te acaban de dar en taza te caliente un poco más que porque nos comentabas que estabas pasando un poco de frío La taza
3: además mola, pone ay no se ve, pone fuck the patriarchy ay, a ver.
0: Buen mensaje, buen mensaje en caliente y también contamos con Monse Cano. Allá donde miro, eh, últimamente está Monse y debería verse más. Solo, solo con hablar 10 minutos con ella te das cuenta de su conocimiento, su experiencia y su excelente manera de comunicar. Es especialista en SEO Internacional y Estrategia Digital, porque sí, el SEO forma parte de una estrategia. Le gusta la buena comida, el chocolate y domina el castellano y el inglés por igual. Bienvenida, Monse.
4: Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí y, sobre todo, de hablar de un tema.
0: Hablaremos de un tema, pero parece que lo ha dejado en el aire porque se nos acaba de cortar, eh, Bueno, bienvenido muchas gracias por venir, monse Espero que pueda volver en algún momento. Mientras vamos dando paso a, a Carlos. Eh, Carlos Rey, el seo de La Guadaña, como se le conoce ya, nos marcó mucho con esto, con lo que nos contó la última vez, de esas 2.000 URLs. Y nos tiene que contar más. Veremos hoy qué parte suele amputar para conseguir más negocio para sus clientes. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes.
5: Pues muchas gracias por invitarme. Estaba todo intrigado a ver qué habías preparado para mi introducción. <risa> y nada, nada no muy referirme. contento de, de compartir este rato con, con estos compañeros que no sé ni qué pinto aquí, pero bueno, intentaremos aportar también.
0: <risa> Yo creo que el otro día ya vimos que podías aportar, así que no, no te menosprecies. De momento voy a quitar a Montse... Ah, ya se ha ido ella sola, habrá perdido la conexión. A ver si la podemos recuperar, pero si os parece, vamos al lío, vamos a empezar a hablar de dinero. Y lanzo la primera pregunta... ¿cómo creéis que se debe trabajar para enfocar realmente el SEO a conseguir un retorno económico, que es lo más importante? No sé si Álvaro quieres comenzar. Ah, Lidia, perdona. ¿sí? Ah, sí.
3: ah, pues a ver, parece muy evidente, ¿eh? pero muchas veces me lo he encontrado en equipos que no tienen claro cómo hace dinero su empresa. ¿no? ¿Cuál es el modelo de monetización? Puede que vendas eh, X productos, pero hay algunos productos que serán solamente un poco de hook para, para... ¡Hola, Monse! No, no, lo que... siento mucho!
2: Nada, nada, no pasa no nada.
3: Eh, por ejemplo, si tú tienes una variedad de audiencias y te estás dirigiendo a pequeñas empresas, medianas y enterprise, a lo mejor si hablaras con, con el lado más de negocios de tu empresa, te darías cuenta de que lo único que sostiene es enterprise y tendrías que enfocar tu estrategia principalmente a eso. O sea, tip number one, entiende exactamente cómo tu empresa hace
1: dinero. Exacto. Aquí estoy de acuerdo y hay un problema que, que realmente es un problema, no es culpa de los CEOs, no sí, que a veces también puede ser, sino que en muchas empresas no se comunica a los trabajadores cómo impactan en el negocio. Me voy a me voy al ejemplo de una redacción eh, que es donde, donde más años he estado. Los redactores no saben cuánto retorno de inversión tienen las páginas vistas, pero es que no ni lo saben los redactores ni los equipos SEO Entonces, ¿cómo ellos van a saber cómo impactar en el negocio si no saben las métricas principales?
0: Aquí también te lanzo una pregunta, perdón Carlos si querías intervenir, pero ¿hasta qué punto también los eh, trabajadores quieren saber de ese tipo de, de ese tipo de información? Porque habrá personas que, no sé, el Head of SEO, por ejemplo, o el Head of Content, que, que sí que quieren in, implicarse más en el negocio, pero habrá redactores, por ejemplo, que no.
1: Es una, es una buena pregunta. Vamos a ver, en el caso de, de muchos medios de comunicación, hay opacidad totalmente en, esta, en estos términos. No solamente a los empleados, sino también a los managers. Y este es un problema. Ahora bien, ¿que, todo lo, que, que todos los trabajadores estar, estarían interesados en esos números? Probablemente no. Pero yo como profesional siempre quiero aportar más a la empresa. Es lo que me hace... Yo creo... Ay, perdona Lidia, claro.
3: Ah, no, no, te acaba Álvaro. Es que
1: quería no, ir... Es al, al final, es donde tú pasas ocho horas al día y tú tienes un, una ambición de crecimiento personal y también de aportar. Porque si no, ¿para qué vas a trabajar? Para sobrevivir. ¿no Es un poco un punto de vista. Mm -hmm.
3: Yo te diría que lo has, lo has dicho tú, David, cuando has dicho que el head of SEO va a querer saber y el redactor no. Y a lo mejor el SEO specialist tampoco. Eh, yo qué sé. Yo, por ejemplo, no sé quién soy sin trabajar. Si no estoy todo el día ocho horas dándole y luego, bueno, trabajo ocho horas en mi empresa en Sanity.io, pero luego pues me da por escribir una guía sobre una cosa, otra guía sobre otra, preparar una charla. Si no estuviera así de obsesionada, yo no sabría quién soy. Pero hay gente que va a trabajar sus ocho horas y va a su casa se olvida del tema eh, y yo creo que depende de cómo elijas tú pues, lo que quieres hacer si quieres pasar de, de SEO specialist o de redactor a una posición más directiva claro que tienes que saber dónde está la pasta
0: hmm. sabemos que Lidia es del equipo Elon Musk que trabaja como mínimo 40 horas ¿eh? a partir de pues, el resto ya Carlos, no, no sé, sé si yo, soy quieres... si
3: muy Elon Musk vemos ¿eh? bien lo contrario
5: Sí, sí, yo creo que, que aquí hay que diferenciar mucho un poco el organigrama de la empresa y el tipo de empresa, ¿no? porque no es lo mismo hacerse en una pequeña empresa que en una gran empresa donde a lo mejor están los departamentos muy separados, incluso también cuando trabajas con un cliente, ¿no? pues yo ahora mismo estoy trabajando más bien con clientes pequeños, aunque antes trabajaba en medios, claro, esa proactividad del cliente de, de abrirse hacia ti, de darte datos del negocio, incluso por ejemplo, eh, hay acciones SEO que son fáciles de medir y que es fácil medir el retorno, pero por ejemplo tú, si estás dirigiendo, pues imagínate, ¿no? Empleados a una clínica. Claro, esa proactividad a lo mejor de la persona que hay dentro de la clínica registrando cuando viene una visita nueva para saber de dónde viene y todo eso, pues también es importante, ¿no? Entonces, claro, el negocio en el SEO está cuando el SEO necesita unas skills más de querer entender el negocio y por otra parte el negocio o o la persona o los departamentos que estén implicados en la empresa necesitan esa proactividad de, de abrirse hacia el SEO y de abrirse camino. Y muchas veces, bueno, pues desde el SEO también se identifican oportunidades que se pueden trabajar o no se pueden trabajar dentro del negocio. Y es eso, es esa comunicación constante lo que ayuda a generar negocio y no tanto que uno se centre en el SEO y el otro, pues, sabes, es como el SEO que haga su trabajo y yo hago el mío. Eso no, normalmente no, no funciona, a menos que, que esté dentro de la empresa y esté muy implicado y tenga muchísimos datos eh, de la propia empresa, yo creo.
4: No, porque además eh, cada vez más los SEOs estamos hablando más de, eh, de ser más eh, como un puente entre determinadas... Entre determinadas eh, de determinados especialismos, ¿no? de determinadas especializaciones. Eh, no solamente se trata de hacer SEO, estudio semántico, etcétera, etcétera, sino se trata de, de decir por qué estamos haciendo esto, eh, qué, eh, qué es lo que nos va a traer, qué beneficio va a traer, pero no va a traer a la empresa, sino a los determinados equipos con los que trabajamos también. ¿no? A mí me ha funcionado mucho eh, hablar con eh, equipos individuales, pero de una forma individualizada, no saber cómo van a ganar ellos, sobre todo los, los desarrolladores, ¿no? Que muchas veces les encargamos listados de cosas y ellos también tienen sus propios listados. Entonces hay que saber un poco, hay que saber un poco cómo, cómo pedir las cosas, porque qué van a ganar ellos con implementar HR Flank. Um, bueno, para nosotros está clarísimo, pero ¿qué van a ganar ellos cuando tienen un montón de cosas relacionadas con seguridad, relacionadas con otras cosas, otros aspectos que son importantísimos para ellos? ¿Qué van a ganar ellos? Entonces, hay que hablarles de tú a tú, ¿no? No hay que hablarles de, desde el punto de vista, yo estoy aquí, tú estás aquí para hacer lo que yo te diga. Um, yo, una de las cosas que me han funcionado siempre es pensar, es pensar qué es lo que hay que hacer, qué necesidad empresarial se va a cubrir en ese momento, qué tácticas y qué proyectos dentro de esas tácticas se pueden identificar para poder llegar desde el punto eh, al punto B, desde el punto A en el que estamos, es decir, para ir hacia adelante y por supuesto ejecutarlo y, y medirlo perfectamente. Entonces, algunas veces, eh, algunas veces cuando. Eh, cuando, cuando cuando hacemos este tipo de, de estrategias o incluso cuando las ejecutamos, tenemos que tener en cuenta los diferentes, eh, los diferentes departamentos, diferentes especialidades y muchas veces ellos no están ni siquiera dentro de nuestro propio equipo. Entonces, la comunicación con ellos tiene que ser absolutamente fantástica porque es que si no, no hay negocio. Es que realmente no hay negocio. Cuando hay negocio, eh, las cosas eh, dentro de un departamento, dentro de una empresa fluyen. Si no fluyen, al final lo que hay es un desastre. Sí, sí.
0: Antes de seguir, perdonad, Kun eh, nos hacía una pregunta, ¿qué hace un SEO Specialist? Que lo hemos comentado antes, creo que Lidia hacía referencia a este puesto de trabajo.
3: Eh, depende, es que cada, cada depende. empresa tiene su propia, su propia clasificación, ¿no? Entonces en mi experiencia trabajando en Reino Unido en el mundo de agencias el SEO Specialist es casi como en la, en la posición en la que entras, entre Executive sí. y Specialist y un Specialist pues hace Keyword research, pasa a webs por eh, herramientas de auditoría y empieza a entender los resultados de estas herramientas eh, y estaría por debajo de un manager y estaría por que estaría por debajo de un lead, que estaría por debajo de un head -off. en algunas organizaciones estaría por debajo de un director. Entonces, SEO specialist
4: es casi como una posición de entrada, de entrada como analista. Sí. Antes era analista. Se ah, llamaba vale. y de repente empezó a ser especialista pero cuando el SEO se convirtió en algo muchísimo más especializado el SEO especialista empezó a dejar de ser eso y fue algo un poco más a estar un poco más arriba y ahora yo me he encontrado con determinados puestos de trabajo que se llaman especialista eh, pero la realidad es que es un SEO con mucha experiencia que no tiene un equipo de trabajo a su, parte, en su, eh, a, a su lado ¿me explico? Eh, uh -huh. Esto no, no se da todos los días, pero se está empezando a dar cada vez más. Lo que ocurre es que sí, la mayor parte de las veces lo que dice Lidia es, es como un puesto como muy bajo.
0: Sí. O sea, en, en no. español, en, en inglés suena muy bien SEO Specialist, en español no sé si es el último mono del SEO. Bueno,
3: no es, que... <risa> pero es el penúltimo, porque podrías tener al Executive que está todavía. Ah, jugado. vale, vale,
0: vale. Es un SEO Junior, ¿no? Yo, entonces
1: sí, vamos a por
3: ahí. yo creo que es un SEO Junior, pero que no es. Igual con un año de experiencia, ¿no? Sí, no de cero, sí pero dentro, un
5: dentro de una más. agencia podría ser el SEO que lo hace todo y luego hay un manager que va ordenando proyectos y poco más, que esto también sí. pasa, por eso que sí. es un poco... A veces es el que implementa, el que se come los marrones, el que tiene que decidir todo y, y le dicen todo. que es el, el último mono, como dice David.
1: Yo quería comentaros una cosa, eh, David, Monse, Vida y Carlos, que es el tema de la priorización, ¿no? Que, sí, sin priorización no puede, haber, no puede haber negocio. Y yo pienso que en el sector SEO se peca mucho de la poca priorización. Y tú puedes priorizar de muchas maneras. Puedes priorizar por impacto en tráfico o puedes priorizar por su impacto en negocio. Y yo muchas veces no estamos focalizando y un que también lo he hecho, no focalizamos en el impacto en negocio porque queremos ver subir unas métricas que nos gusta ver que son más visibles. Y estos son los puntos clave. Y en muchas auditorías... Eh, te dan un listado de, de, de ciento, cio, 150 páginas, un listado de cosas pero que no están priorizadas por su impacto en negocio. Porque si, si ese índice estuviese priorizado por lo que más, aunque, eh, lo que más impacta, aunque solo hagas las tres de ellas, porque muchas veces es complicado que, que las hagan, pues ya tienen asegurado el impacto en el tráfico.
2: Sí. sí, sí eso. Y también, y también mando... tiene
3: que ver con que nos midan mal. O sea, si te están midiendo exclusivamente en tráfico y no en dinero, te están... Te están incentivando a focalizarte en el tráfico y no en el dinero.
5: Sí, esto lo comentaba el otro día, que el 80% de las mejor de acciones de una auditoría no se llega ni, ni a ejecutar, se queda todo... Por el camino, de hecho, yo cuando monto auditoría, sobre todo para proyectos grandes, me gusta que la auditoría sea dinámica, incluso poder, lo que decíamos, no, pues trabajar, si hay un equipo implementador, saber eh, qué trabajo requiere a lo mejor hacer ciertas tareas, porque muchas veces sí. es un desarrollo que no conocemos, y ver si eso es factible priorizarlo o no, incluso contrastar ¿no? en la gráfica de prioridad y en la gráfica de ejecución y de ahí pues, crear una nueva métrica ¿no? que sea pues, el nivel de oportunidad que hay ahí. Que es algo que no es tan difícil de, de, de manejar, pero muchas veces eso, se tiende al listado. A mí me gusta más hacer algo dinámico, pues en un Notion o lo que sea, donde se pueda priorizar de esa manera. Y luego resulta que es mucho más resolutivo para, para la persona o para el equipo que tenga que, que implementar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo ya no sé trabajar de otra forma. A mí si me piden que no priorices que no, no sé hacerlo. Pero claro, también es claro. verdad que llevo, llevo haciéndose... A, de negocio relativamente poco tiempo y cuando me metí ya estaba bastante encauzado en el tema, a lo mejor si hubiese, si llegas nuevo es que es abrumador eh, realmente eh, aprender a centrarte, a entender negocios, a, a todo, es que, es que es muy complicado también. Yo,
1: Carlos me pasa bien Softonic ahora mismo.
4: Pero para ello te apoyas en tu equipo, ¿no? Claro, eh, es sí, lo sí. que digo, los SEOs los no trabajamos solos, pero los desarrolladores tampoco, los de finanzas tampoco. Tenemos que tener en cuenta que los silos no funcionan de ninguna de las maneras. El que, el que no sabe una cosa lo sabe lo otro, el otro, ¿sabes? Sí. Y luego el tema de la priorización es que eh, me parece muy interesante una cosa y es que podemos encontrar determinadas, determinados detalles técnicos que hay que solucionar, ¿vale? Pero cuando tú hablas con un especialista, por ejemplo, un desarrollador, um, encuentras que hay determinadas cosas que si las arreglas, también arreglas cinco más al mismo tiempo. Suele pasar. Entonces, ahí está. Tú eso no lo sabes hasta que no tienes la experiencia. Pero claro, eh, si no lo sabes, ¿por qué no hablas con un desarrollador y dices claramente esto es lo que necesito? ¿Cómo llego ahí? Estas son las cosas que, que igual he encontrado mal. ¿Tú qué opinas? ¿Sabes lo que te digo? Y lo mismo cuando necesitas de, cuando necesitas recursos. Pues, ¿cómo llego desde el punto A eh, al punto B? Eh, necesito recursos. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Y cómo te puedo sí. ayudar yo a ti a quedar genial? <risas>
5: Esto que has comentado, por ejemplo, cuando haces una auditoría ¿no? y propones a lo mejor una solución, luego tienes que controlar si eso muchas veces se ha ah, ejecutado bien, porque sí, los desarrolladores sí. muchas veces, yo he visto sí. muchos líos, porque el desarrollador no tiene por qué saber deseo y, y te no, puede no te hacer una aliada padre.
4: No, ni el de contenido tampoco, ni nada de nada. Ahí estás tú para decirle claramente qué es lo que tienes que hacer y por qué. Eh, y, Pero para es ahorrar así.
3: tiempo, mejores, hacer mejores tickets y hacer mejores briefs a menudo, sí. claro. es lo que... Porque yo en los, en los tickets, si, si tú lo miras des, solamente desde tu perspectiva, es muy fácil escribir una cosa que luego no puedes, no puedes, no puedes ni justificar que el developer pase más tiempo en tu ticket. Sí. No está especificado y tienes que hacer uno nuevo y además eh, no consigues lo que quieres. Entonces, una criteri um, acceptance criteria, criterio es, de aceptación del es ticket, de aceptación. Es, lo, es lo más eficaz pensándolo desde su perspectiva su perspectiva. Eso, eso.
1: Totalmente, mira estoy
3: contigo. Sí, sí, sí. Y los briefs A gusta... para los creadores de contenido. A mí me, me encanta escribir briefs. ¿eh? Es una cosa...
5: A mí Muy me también. gusta poner en la lista ten cuidado con que no pase esto, que no pase esto, que no pase esto, que no pase esto. Lo típico que sabes que siempre pasa pues ya lo pones en, en el ticket ¿no? cuando lo desarrollas mm. porque es que si no... es no Además
3: tienes que pensar la cosa más tonta que puede, puede pasar sí, sí. Por, por una cuestión exclusivamente tecnológica. Estábamos trabajando en una jerarquía de tags hace poco y, uh
4: -huh. um,
3: y estábamos mirando pues, cómo tenía más sentido en nuestra estructura de URLs porque eh, estamos trabajando en headless con un, um, con un frontend de Next.js, Next, uh -huh. Creo que es um, Y la mejor manera de hacer la paginación y la clasificación de tags era con URLs parametrizadas entonces teníamos que combinar dos parámetros, página y tag. Y, y lo que pasó en la primera iteración era que la tag, y no sé, la tag Percel, eh, ¿Qué página 2 me daba todos los tickets etiquetados como Percel presentes en la página 2, ah. no en la segunda página de los tickets de Percel. Y es una cosa que cuando, o sea, si ya tienes en cuenta que lo más tonto que pueda pasar va a pasar, ya lo metes en el ticket.
4: Sí, porque tú no sabes qué es lo que va a pensar el otro tampoco, ¿no? Eh, tú no sabes qué nivel de entendimiento, nivel de experiencia, o a lo mejor eh, la cantidad de cosas que tengan que hacer. Tú no sabes qué, qué cosas, qué cosas eh, tienen que, que pensar también. Entonces, mucho mejor ponerlo súper detallado. Es que los bios son tan largos, es casi como un libro. <risa> <risa> sobre todo los de contenido. Y luego no, quería comentar okay. una cosa sobre Jira. No sé si habéis visto, pero eh, Jira tiene una propia... una a una sintaxis propia, eh, una, una forma de hacerlo simplemente para poder evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? porque claro, Jira es, es una herramienta que se hizo eh, para programadores, eh, uh -huh. por programadores, con lo cual tiene su propia forma de hacerlo. No siempre se utiliza, pero cuando se utiliza es muy interesante porque es complejo de hacer al principio, pero luego eh, eh, creo que se entiende con mucha más facilidad el hecho de que tengas que poner una etiqueta aquí o allá primero y no en el otro sitio.
0: ¿Habéis, dado, habéis estado hablando últimamente bueno, estos últimos minutos sobre la comunicación con los equipos y que creo es uno de los eh, temas más importantes también de cara, a, por ejemplo, a la hora de empezar en un proyecto nuevo eh, ¿cómo empezáis a establecer ese tipo de comunicaciones? tanto con el, el que está por encima para empaparte un poco de cara al negocio como con el resto del equipo ¿Qué es, hola, hola, hola,
1: hola, hola. ahí depende de la empresa y de la, sí. de la cultura de la empresa eh, yo me he encontrado casos donde la cultura de la empresa era ser opaca entre departamentos y ahí es muy complicado llegar. Y luego hay otros casos donde la, donde la empresa es más horizontal y, y te enteras de todo y es mucho para bajo el punto de vista es mejor hacer partícipes a todo el mundo. Y te voy a añadir otra cosita que no tiene que ver que en la comunicación diaria con los equipos yo estoy totalmente a favor, ahora lo estoy implementando más que nunca y la manera en que trabajamos nosotros ahora es un daily por la mañana cortito, 10 minutitos, rapidísimo. Eh, yo, por las tardes, tengo un día con mi, con mi manager y yo semanalmente tengo reuniones de one-on-one one con mi equipo. Con cada uno de ellos. Y adicionalmente, tenemos una reunión de equipo el lunes donde nos ponemos todas las tareas que tenemos que hacer y para priorizar para que todos vayamos en, 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 unidos y, y de la mano. Hmm.
3: Yo tengo un Excel. Y cuando entro a en una empresa nueva. Y Excel es un poco. ¿Vale? O sea.
0: No me Muéstralo, no, Lidia. Yo <risa> no. no, no, tengo
3: uno vacío, si no lo enseñaría. ¿eh? Pero es un Excel así <risa> como de psicópata. En mi Excel tengo el nombre de la persona, el departamento en el que trabajan y el manager. ¿Vale? Eso es, eso es hasta aquí normal. Vale. Sí, sí, sí. Entonces tengo otra sección, que es esta persona tiene hijos, sí, cuántos y cómo se llaman. Esta Oye. persona tiene animalitos, sí, cuántos y cómo se llaman. Eh,
5: es que es máximo
3: sí, algunos hobbies que me han contado no eh, y esto bueno yo lo meto así como lo meto así como en una conversación iniciando hola estoy de onboarding, esta estás mi intro y tú qué tal ay sí yo estoy de Barcelona bla 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 mira mi gato tú tienes gatos hijos cómo se llaman no esta movida ¿Le te vas a de...
1: todo,
3: ¿no, Lidia? sí 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 yo tengo apuntado pues, las cosas más importantes de sus vidas vale para que no se me olvide nada y en, en otras secciones como, ah, bueno, y, ¿y con qué estás batallando últimamente? ¿Qué es lo que más te cuesta eh, de tu trabajo? Y dicen, ay, pues no hay manera de ah. subir las ventas. O, ay, no hay manera de que los eh, usuarios que, que entran en el producto eh, lo sigan usando, ¿no? Eh, entonces, el problema es una activación. Y yo me lo apunto esto. Y luego, ¿y en qué te miden? no eh, ¿Cómo...? ¿Qué, qué, ¿Cómo te mide tu manager? ¿Qué es lo que más te importa a ti y en lo que más estás centrado en mejorar ahora? Y entonces me lo cuentan y yo lo pongo ahí. Y entonces, cuando yo tengo que hacer una petición a un departamento, eh, voy a mi ex, el de psicópata, y es como... Hola, Juan, ¿cómo está tu hija Natalia y tu hijo Marcos? Espero que les haya ido muy bien en la clase de violín. Yo qué sé... Eh,
5: Sí, pero esto lo haces en,
3: el primer, en la primera semana.
5: Marquetera total, ¿eh?
3: Vale <ríe> para toda la vida. Entonces, es como, ay, bueno, y estoy ahora trabajando en este proyecto, que me recuerda mucho a este otro proyecto en el que tú trabajabas, y quería preguntarte si me podrías, no sé qué, eh, que esto mejorará la activación en producto, ¿no? Y cuando lo, lo atas al objetivo que esta persona tiene... Acompañado con el Excel de psicólogos. Otra gente no necesita Excel, ¿eh? pero yo sí. Eh, ya está.
4: Es el el, el
3: criterio bueno. de adaptación es mucho mejor.
4: Oye, mira, hacer eso la primera semana mejor que... Porque hay alguna cosa parecida, pero durante el tiempo que estoy allí, ¿sabes? Durante la primera semana no tengo tiempo ni de respirar. Generalmente siempre ha sido onboarding, siempre ha sido cursos, siempre ha sido tal y cual. Y entonces las cositas que me van diciendo las voy apuntando y luego, y luego si eso ya ordeno. Pero vamos, quería decir que cuando eh, llevas un equipo de trabajo, estas pequeñas cositas, eh, sin meterte demasiado en la vida privada de la gente, son como muy útiles, ¿no? Eh, por lo menos eh, para cuando empiezas a hablar con la gente, para que te tenga un poco más de confianza y eso. Así sí que son, me han parecido útiles.
5: Este tema bueno. que comenta Lidia es, es la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> está súper está depurado el proceso. Me refiero, yo soy consciente de que hay gente que hace estas cosas, lo que pasa es que no sé normalmente no me, claro, no me claro. había parado a meterlo en un este bueno. o sea, mejor me. Claro, quedo pues con que algún... a mí se me
3: olvida si no.
5: <risa> bien. Me pasa igual.
3: La, la gente es como, ay, le debo importar muchísimo, que se interesa mucho <risa> mi vida. Por eso digo que es un Excel de psicópata porque parece que me, que me interesa. Bueno, es igual, me voy a callar porque... No, no está genial la chuleta. La
1: Yo
5: vez, me encuentro de todo, a veces, a veces te mandan ahí a un... Carlos, habéis
1: mencionado una, eh, el onboarding y en España nos hace mucho y es esencial para los nuevos trabajadores. Y si queréis, o Lidia o Carlos, contar un poquito cómo es y qué consiste... ¿Y
2: duración?
3: Eh, pues mi onboarding normalmente dura dos semanas. Tengo una serie de cursos internos, pero parte de mi onboarding es hacer meetings con eh, partes interesadas e importantes, ¿no? El director de marketing, eh, la persona de producto con la que voy a trabajar más cercana, director de front-end de front development, eh, alguien de, yo qué sé, de contenido, <coughs> y trabajar así. Y el, re el resto del equipo en el que trabajo yo directamente, por supuesto.
0: Monche, no sé si quieres comentar alguna de tu experiencia.
4: Eh, sí, eh, yo decía que curiosamente la he tenido eh, como eh, tanto trabajando por cuenta ajena como por cuenta propia. Eh, la diferencia fundamental está en la duración. Trabajando por cuenta propia eh, con clientes, eh, esta, esta parte de, del inicio de la conversación dura pues, a lo mejor un día. Eh, o, o incluso, incluso menos, pero, pero es una cosa que si ellos no hacen, yo la fuerzo porque es necesario que me expliquen un poco que yo conocer su empresa, ¿no? ¿Qué objetivos tienen realmente? Para yo poder saber cómo puedo meter mano cómo puedo empezar a trabajar con ellos, qué cosas tengo que descartar qué cosas debería afianzar, etcétera, etcétera y eso ya digo que dura muy poquito. Trabajando por cuenta ajena ha durado de dos semanas a un mes, eh, teniendo en cuenta que el periodo de prueba duraba generalmente tres meses y, y en ese periodo de tiempo lo que tenía era muchísimas reuniones, en primer lugar, con mi equipo, con mi jefa. Excel, excel. Eh, sí, sí, sí. No, ahí Me apuntaba cosillas. No, no, Creo que no tan eso como tú, ¿no? Con el Excel, las sí, sí. diferentes columnas y demás, pero...
0: ¿Sabes lo que y... se me estaba ocurriendo? Perdona, conectar el sí, Excel dime. con ChatGPT. Ah. Y ya te, te pasas <risa> el
4: juego. <risa> <risa> um, y luego también tenía cursillos internos. Y generalmente los cursillos internos eran algunos que no tenían absolutamente nada que ver con lo que iba a hacer. Como, por ejemplo, temas legales... Eh, o, o, bueno, relacionados con temas legales y cursillos que de encima tenía que aprobar. <ríe> no sé si te ha pasado a ti, Lidia, pero son cosas relacionadas, por ejemplo, con eh, RGPD, ¿se llama? se llama aquí, ¿no? Sí. Eh, temas, eh, pues eso, eh, protección de datos y demás, que tenía que aprobar y si no tenía que volver a coger, etcétera, etcétera. Y, y sí, eso es, <ríe> fundamentalmente.
3: Yo tuve un onboarding muy bueno una vez en la primera empresa británica en la que trabajé y todavía estaba en España entonces pero trabajaba para una empresa que tenía la, eh, la oficina principal en Nottingham y me llevaron a Nottingham dos semanas sí,
1: guay.
3: En, un hotel, en un hotel que estaba bastante bien y al final le cogí bastante el gusto a Nottingham eh, <risa> <risa> y eso conociendo al equipo con el que luego iba a trabajar en remoto
0: Qué guay, qué guay. Sí. Otra ah, cosa que bueno. Que, me que se me ocurría el tema de, de... Habéis hablado de priorizar tareas y tal. No sé cómo podemos llegar a priorizar esas tareas y a la vez también marcarnos objetivos y definir esas KPIs que serán importantes para definir y medir esos objetivos.
3: Yo sobre priorización, hay, hay una cosa que diría que es que... Hay la priorita, priorización, 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 priorización. Perdón, perdón. Eh, no quiero yo ser una de esas personas súper repelentes que se les olvida el español cuando se mueren fuera. Eh,
2: Tendrás
4: que venir más. Sí. Pero el paso pasa a veces, ¿eh? No es un problema. Sí. Demasiadas veces, ya podemos... Priorización, momento.
3: sí, sí. <risa> Trabajamos con personas, ¿no? Por ejemplo, a mí la, eh, el análisis competitivo es algo que me apasiona para diseñar estrategias, sí. me encanta, me parece fundamentalísimo y que lo ignoramos muy a menudo. Eh, hoy estaba revisando una auditoría que me había pasado de una OSPOST, una um, consultoría que tenemos contratada, y pensaba, ¿cómo no me estás diciendo nada de mis competidores en esta auditoría? Pero bueno... Yo estuve haciendo una, un ejercicio de gap analysis en eh, Sanity, del que hablé en Moscú en verano, y me di cuenta de que donde fallábamos más, eh, yo analizo las auditorías, los, el, el análisis competitivo en tres pilares. Lo analizo en off-page, o sea, links, etcétera, en contenido y en tech. Eh, donde fallábamos más era que no, nos faltaban links por todas partes y que no teníamos eh, el contenido correcto para nuestras eh, búsquedas de marca que los, eh, los usuarios necesitaban, entonces nuestras búsquedas de marca tenían un CTR inferior que no es lo que deberías ver en las SERPs eh, pero tú entras nuevo en una empresa tienes que hacer un impacto no y yo me encuentro que el lugar de impacto más grande es marca, pero ¿quién me va a dejar a mí que acabo de llegar meterme en marca? bueno pues poca gente entonces, pese a que, a nivel de negocio, eso era lo que tenía más sentido hacer, a nivel de eh, ganarme la confianza de manera interna, lo que tenía más sentido hacer era atacar por la parte de contenido, que es, eh, menos, requiere menos stakeholders y puedo demostrar resultados de manera relativamente rápida, para luego conseguir la confianza para hacer marca. Sí. Entonces, a veces, en, cuando estoy haciendo priorizaciones, tanto en contenido, o en auditorías eh, uso pues, una fórmula de eh, o páginas afectadas o porcentaje del tráfico afectado versus eh, relevancia para el negocio entre riesgo versus esfuerzo
0: ¿es otro Excel?
3: Eh, sí, eso es otro Excel y lo,
4: <risa> ¿Todo en y lo Excel?
3: priorizo todo bueno, decimos Excel pero es Google Sheets que yo no, no, no tengo nada eh, local en, la, en el ordenador eso pues, suena como a hackeadme, por favor. No, por favor. No. <risa> eh, pues, sí, sí, te, y eso es, eso es la priorización, en, pa eh, priorización sí, en papel, ¿vale? Los números. Lo, lo escalas, ordenas el Excel de mayor a menor, ya lo tienes. Pero la priorización real necesita que tengas en cuenta ese elemento humano de las personas que van a tener que aprobarte el presupuesto para lo que sí. tienes que hacer o las personas que van a tener que. Juzgar si, si lo que estás haciendo es correcto o no. ¿no? Mm. Y,
5: Mentalidad y de, de nichero dentro de la empresa. Empiezas por, por no, las por cosas favor. más pequeñitas. ¿Tú crees? No. No, no, no de
3: nichero como. No de nichero
5: como tal, pero digo que es un poco pues atacar ahí donde donde tienes control para luego ir creciendo en la empresa, no, sí. no tiene nada que ver con Claro, los
4: exactamente, pero es que eso es lo que hacemos siempre en SEO y en marketing, ¿no? Siempre tratamos de ver qué, en qué, qué cosas podemos controlar, qué cosas tenemos en nuestras manos y qué cosas se nos escapan. Aquellos que nos, se nos escapan, pues evidentemente no las tocamos, porque no podemos. Eh, ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, eh, lo que haces es pues, atacar aquello que tienes más a mano. Además, lo que contaba Lidia eh, es parte de, lo que, de los recursos, por así decirlo, ¿no? A ver qué recursos tienes para poder hacer las cosas que se deben hacer. Eh, no solamente se trata de personas eh, a, a tu cargo, eh, también puede ser otras personas que no están a tu cargo, pero están a cargo de, de otra gente que a lo mejor sí que tiene... Eh, voz a la hora de decidir si tú vas a hacer esto o lo otro lo de más allá, eso también depende mucho de la empresa. Entonces, mucho mejor caerles en gracia a esas personas para que luego las contenido, etcétera, etcétera, eh, pues eh, bueno, las eh, personas de, que se encargan de ese tipo de, de cosas, pues eh, puedan ayudarte son recursos porque muchas veces también es dinero también es tiempo eh, a ver qué es lo que está pasando igual la empresa está pasando por un momento determinado y es otra cosa de la que me gustaría hablar porque eh, no todas las empresas del mismo de la misma vertical del mismo sector están pasando por el mismo momento de acuerdo pensad en, en empresas en competidores que están en el mismo eh, en el mismo nicho pero igual pero igual, no sé, son más pequeñas, igual son más grandes, igual están han logrado un cierto estatus, con lo cual tú tienes que mantener, tratar de mantener ese estatus, o a lo mejor no, a lo mejor han caído por el motivo que sea. Entonces, las tácticas de SEO y de marketing y de negocio en general van a ser diferentes. Entonces, ahí se tienen tiene que tener en cuenta los recursos. Y
3: para diferentes Yo. áreas de producto también tienes est estados diferentes, fases diferentes en cada empresa. Y es algo que seguro que Álvaro vas a ver tú ahora si estáis... No me acuerdo si esto lo hemos dicho sí, en privado a ver, o en público.
1: Ahora, sí,
3: sí, pero la, la cosa que vais a hacer, no sé si le hemos dicho en privado o en público. Privado. Ah, vale, pues nada. Pues nada, <risa> me callo. Lo peor, sí, si lo peor.
5: Yo iba a decir que ahora mismo estoy trabajando en una posición más freelance. Entonces... Tú cuando hablabas del onboarding, normalmente lo que ha dicho Monse, ¿no? cuando estás en una posición más freelance, aunque estés trabajando muchas veces con una multinacional, ves verdaderos caos y eh. esos primeros briefings son una reunión donde invitan a seis personas, uno dice que no se ha preparado la reunión, el otro que no sabe nada, el otro que no sé qué y al final tienes que pedir 40, en 40.000 mails todo lo que necesitas de marketing y, y de conocer la empresa, pero yo ahí lo que hago, sobre todo cuando es un cliente a lo mejor más pequeño o que puedo yo dominar más en el negocio, pues ver qué le interesa, no lo lo que decía Lidia, un poco ver qué busca en el negocio, qué es lo que más le, le está costando y, pues, Después... por ahí priorizar esas, esas tareas que pueden dar un alto impacto, sobre todo si es un cliente que se deja hacer, porque muchas veces también está el típico cliente que, pues, vamos a tocar esto. No, no, eso todo aprobación mía. eso Bueno, yo con ese tipo de cliente ya no trabajo demasiado porque es, es como estar dando cabezas con una pared, pero, pero es eso, centrarte en lo que le va a hacer ganar ganar al cliente, pues si te cliente. dice que el tío pues que está que ha abierto un negocio que tiene 300 pacientes al mes y que sí. quiere 900, pues al final te centras ahí, un poco en los servicios que, que él te diga y, y le vas dando caña ahí y luego pues ya irás afinando detallitos, que todos sabemos que cuando empiezas a auditar ves 300.000 cosas, pero de verdad dar impacto al final es un poco la, la ley de Pareto, ¿no? El, el 20% vas a conseguir un montón de, de impacto y todo lo demás es ir afinando con el tiempo. Eso es.
1: Carlos, aquí te cojo el testigo. Ahí, para impactar el negocio, no solamente hay que hacer SEO. Y para mí es súper importante que tú, como profesionales del sector y cuando tienes una posición de manager, tengas conocimientos de otras áreas del marketing. Sí. Sepas, sepas el impacto que puede tener la afiliación, el impacto que puede tener paid o el impacto que puede tener otras vías. Porque es lo que va a hacer ganar dinero antes a la empresa. A ti te va a complementar y puedes conseguir tus objetivos antes. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando mucho de la suscripción, Hace un año y medio fue el año las newsletters y toda, todas pueden coexistir.
5: No, sí, eso está genial que lo digas también porque sobre todo, a ver, yo estoy en una posición más marketera, aunque me estoy especializando mucho en SEO, pues eh, vengo del mundo del contenido, entonces también hago mail marketing, también ayudo pues, con las agencias que colaboro. Colaboró de una forma mucho más vertical y es lo que tú dices, al final tienes en cuenta pues SEN, si haces social ads, un poco toda la estrategia y que todo tenga un, un sentido y ayud ayudarle a ganar dinero. Muchas veces pues a lo mejor no puedes priorizar SEM por lo que sea y otras veces sí puedes darle caña para ayudarle a hacer negocio por un lado mientras vas trabajando el SEO a largo plazo y eso está genial. Pero pues a veces no yeah. tienes el control, sobre todo si estás en una empresa muy grande, a lo mejor estás muy, muy capado en ese sentido también a veces.
1: A mí me está pasando ahora lo contrario, eh, tengo muchas facilidades. De hecho, ir eh, bueno. eh, a una, una empresa y lo primero que ha sido poner, sentarnos en la mesa y decir, ¿cómo, ¿cómo vamos a preparar las navidades? Estrategia de pay, estrategia de SEO, estrategia de content, y todo con un mes vista porque no todo es tan fácil de crear, me, me explico. Es una topic page, una product page y demás. Muchas veces no tenemos el CMS que aprieta el botón y, y lo ejecuta rápido. Nos pasa todo por peticiones a, a sistemas y developers, como habéis explicado. Ahí tengo
3: una solución para eso, Álvaro. Headless. Otro este. Sanity. <risa> era solo Sanity, era una broma.
0: Entonces, en este sentido, ¿creéis que el SEO y el negocio se han juntado mucho más que como estaban hace 10 años? Por ejemplo, sí. a lo mejor hace 10 sí, sí, años
4: medíamos. Sí, sí. Oh, vale.
5: Antes los SEOs sí, sí, eran, eran eh. extraterrestres. ¿Qué coño es un SEO?
4: Sí, totalmente. Es como, es como los desarrolladores también. Yo recuerdo muy bien cuando empecé, los desarrolladores estaban en aquella esquina de allí, literalmente. Nadie les hacía ni caso, incluyendo las personas a las que realmente deberían hacerles caso. Cuando llegamos los SEOs, eh, hubo una época, o por lo menos eh, esa es mi experiencia, en la que estábamos en una situación muy parecida. Muy, muy, muy muy parecida, desgraciadamente. Todo el mundo lo veía como un juego o como Candy Crush. ¿Os acordáis de Candy Crush en Facebook? Ah, mira, la de peticiones que tenía. Yo es que llegué a quitar gente de Facebook solamente con eso. Pero es que no se veía como, como algo que pudiera traer negocio. Y ha sido cuando nosotros hemos... Eh, nosotros que llevamos cierto tiempo en, el, en la industria, hemos ido avanzando, hemos ido acumulando conocimiento, hemos ido acumulando también logros y éxitos. Entonces es cuando la gente ha empezado a ver, las empresas han empezado a ver que realmente SEO trae negocio, ¿de acuerdo? Y no me refiero a ventas, me refiero a negocio en general, ¿de acuerdo? Eh, y eso creo que es algo muy importante porque a fin de cuentas, eh, y eso es algo, uno de mis uno de los puntos que yo quería recalcar hoy es que SEO pertenece a marketing, sin lugar a dudas, y marketing sí, sí. trae negocio. Eh, es muy, muy, muy importante. Eh, no, es, no, es, eh, no es operativo, es, es algo que trae negocio también, ¿no? Eh, y ahí pues tenemos a que... No gusta hay...
3: fingir que SEO está en desarrollo. Y no, 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 no. Aquí,
5: hay, aquí hay un problema enorme que es que muchas veces... ¿El departamento de ventas se separa del de marketing cuando realmente deberían casi estar semifusionados?
4: Sí, porque ¿sabes? ventas es, es como... parte de marketing. <risa> y vamos, si alguien no lo cree, mandátelo porque yo tengo Y se pelean,
5: discusión. y se pelean entre los departamentos, a ver <risa> quién Andrés, la tiene más grande.
4: Andrés, <risa> y es muy, absurdo. Empresas, sí.
1: Muchísimas empresas. Y de hecho, sí. el, por ejemplo, el departamento de, de afiliación y sales también o sea, totalmente fuera y separados. Sí. Es muy triste. Mm -hmm.
4: Y eso es en casi todas las empresas, eh, por lo menos no. en las que he estado. Eh, hace, hace relativamente poco hablaba yo con alguien acerca de esto, eh, porque siempre hay, hay, hay roces, ¿no? Siempre hay roces bastante fuertes. Y muchas veces es, eh, no, es por, no es por la naturaleza eh, de ventas, marketing y tal, sino es más por la estructura de la empresa. Por ejemplo, la gente de marketing, igual que finanzas, igual que cualquier otro pues tiene un sueldo a final de mes normalmente, ¿vale? Y esto estamos hablando de personas que trabajan por cuenta ajena. Pero la gente que trabaja en ventas, la mayor parte de las veces no tiene un salario a finales de mes. Tiene lo que se llaman bonificaciones. Es decir, sí. si tú vendes, eh, si yo vendo, yo obtengo dinero. Si no vendo, no tengo dinero a finales de mes o cuando sea que se produzca esa venta, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que los doce sean muy fuertes porque tienen que ser muy agresivos. Eh, y, sí, y realmente les tratan fenomenal. Eh. Yo es que veo que, eh, no sé, tú haces el trabajo, la gente del marketing hace el trabajo, se hace el trabajo, pero ellos son los que se llevan la palma. ¿Por qué? Porque al igual que PPC, se ve que el dinero está como más cerca de esa especialidad, ¿no? Y es un problema para todos. Me gusta el paralelismo con PPC porque me recuerda
3: como en, en marketing y ventas marketing trae los leads y vendas es como, madre mía, he hecho una venta yo solito, y PPC hace lo mismo o sea, el sistema de atribución cuando estás pagando en Google Ads tú lo que ves es que es el, la atribución es solamente a Google Ads no no sí. hay una atribución eh, gradual o de first touch o de last touch o no. nada es, es todo, esto lo ha conseguido tu paid, sí, sí. oye pero la, la búsqueda no era branded Sí, sí, pero es que esto es, es solamente Google Ads. Nada, y todo el, y todo el journey
5: diseñado y todo eso, todo lo label de page. ¿Y eso
3: ¿Quién, ¿quién ha hecho week? la landing page? ¿Quién ha creado el contenido? ¿Quién ha creado el producto? No, no, esto es Google Ads.
5: Pues es, es, lo como un C, es como un CRO. Un CRO te puede hacer ganar dinero a, a, a montones y, sí. y no está valorado como un comercial ni, ni de lejos.
2: Mm. Mm.
0: En este caso, Adriana nos cuenta eh, eso es como cuando quieren hacer publi para un embudo que ya tienen. Yo no hago publi si no sea, si no sea donde mando a la gente y todo el recorrido que harán. Claro. Todas las cuotas del marketing tienen que ir unidos. Y si el embudo no tiene... Totalmente.
4: Que, claro. uh
2: -huh.
5: En ese sentido es... Es una ventaja cuando trabajas a lo mejor en un proyecto más pequeño y puedes tener el control, pero también es una desventaja porque no tienes un equipo de marketing que te ayude, no tienes un equipo de nada y es como un caos y sobre todo yo cuando es un pequeño empresario que tiene 20 o 30 personas a su cargo y no hay departamento ahí que te ayude, eso es un caos absoluto porque el SEO al final puede llegar a hacer de, de todo.
4: Ahí es cuando tienes que hacer concesiones muchas veces. A mí me ha tocado hacer concesiones bastante estúpidas, pero solamente por ganarme la confianza del equipo de ventas, sobre todo, ¿no? Yo eh, recuerdo que he estado muchas veces entre medias, como muchas veces entre medias de, de marketing, ventas, etcétera, etcétera, y algunas veces me pedían que me pedían que hiciera, ¿qué lo que me pedían? Eh, alguna campaña muy pequeñita para generación de demanda, por no sé visita que tenían que hacer en Chile, etcétera, etcétera, donde ya sabíamos desde el punto de vista de marketing que no iban a conseguir nada, cero, cero, o sea, garantizado. Pero bueno, ellos tenían su presupuesto, tenían que ir y dije bueno, pues eh, tengo cinco minutos, voy a montarles una mini campaña de CRM, también hago eso, eh, y entonces voy a ayudarles, voy a darles un pequeño consejo y tal. Y ¿Y cuántos cuántos uh, leads, cuántas, cuántas de banda crees que conseguimos? Conseguimos una. Ah, una. Una, una eh, todo después pues de todo el esfuerzo, ¿sabes? Eh, pero claro, ellos lo vieron como una especie de, de logro fantástico. Digo, pues perfecto, todos contentos. <ríe>
0: Y aquí hemos hablado mucho del factor humano y quería preguntaros sobre cómo gestionar tanto expectativas como frustraciones, tanto en nosotros como profesionales y como parte del SEO, como el cliente o como el jefe, con el jefe, por ejemplo. Eh, no sé es, es un tema un poco delicado también, cómo gestionar ese decir, vale, podemos llegar hasta aquí, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué pasa cuando un equipo no me ayuda o no, no me ayuda a implementar lo que yo quiero para conseguir esos objetivos? Sí, Tienes experiencia en este caso?
4: Sí, bastante, de hecho. Entonces, eh, lo que desde un principio hago siempre es ser muy transparente con todo el mundo, tener muy claro yo lo que quiero hacer y por qué. Y Entonces, soy muy transparente y muy clara con todo el mundo, con um, desarrolladores, con jef gente de contenido, con mis jefes, eh, porque es necesario que estén de mi parte. Entonces, les cuento qué es lo que quiero hacer y por qué y cómo lo vamos a hacer y lo hago de una forma que se entienda. ¿no? Eh, es que si no se va a entender claramente, pues evidentemente no voy a conseguir absolutamente nada. Entonces, desde un principio les digo qué es lo que tienen que hacer, eh, los pasos y por qué. Y también les pregunto su opinión, también les pido su opinión, porque creo que hay determinadas cosas que a mí se me escapan, pero también es verdad que es necesario que ellos estén... Eh, metidos, digamos ¿no? eh, envueltos digamos, en, este, en este tema. Así, cuando ellos les puedes digan, ay, es que no hemos podido hacerlo porque no se podía hacer no sé qué, no sé cuánto, pero no dijimos, no dijimos que lo íbamos a hacer, eh, que podías hacer lo que era muy fácil, entonces ahora por qué, ¿sabes? Por lo menos ahí tienes ahí un argumento para, para poder hablar, ¿no? Si las cosas se complican, como muchas veces se complican con los equipos de ventas, Tener a vuestro jefe de vuestra parte es el, el vamos el acabose. Es que es, es que es lo que hay que hacer, siempre, en todo momento y en todo lugar. Porque si tú no eres el manda más de una empresa, nunca vas a tener completa visibilidad. Entonces va a haber determinados casos, determinadas cosas que tú no veas eh, que pueden serte de utilidad. Y entonces también puede eh, tu jefe ayudarte en ese sentido. Aparte de ir a hablar con el jefe de él, los otros.
1: Yo aquí había entendido la pregunta, David, eh, ¿cómo, ¿cómo propones tus objetivos con el equipo, a nivel de cuantitativo?
0: Eh, eh, bueno, puede ser por ambas partes. Eh, primero, cómo poner, un poco ligado también a mi interior pregunta, cómo poner esos objetivos también puede, nos puede interesar también. Mm.
1: Eh, yo aquí, bajo el punto de vista, es, es un problema siempre poner los objetivos demasiado elevados porque suelen generar frustraciones. Sí, y que, eh, bajo mi humilde opinión, creo que es mucho más atractivo hacer que el equipo esté más, se sienta más útil con que va logrando los objetivos. Incluso si los números van para más arriba, sorprender a, a los managers.
0: ¿Estos números perdón, eh, los acuerdas con los managers en cuestión sí, o con tu Sí, sí
1: tienes que acordar. Sí. Yo los del año que viene ya los tengo. Yo, yo,
5: no, yo
3: creo que es, yo los pongo en es, enero.
5: Que a nivel SEO, si nos centramos estrictamente en el SEO y no nos vamos todo a trabajar todo el tema de marketing y todo esto, el SEO al final solo puede garantizar un buen trabajo y, y hacer que ese trabajo pues, eh, vaya un poco en la línea del negocio como tal. Pero hasta un punto de garantizar números, eh, claro, ahí entran muchos factores en juego que no siempre dependen del SEO. Entonces ya. luego hay que ver pues, cuánto presupuesto hay, si realmente es factible lo, los objetivos que, que se quieren alcanzar, pero yo creo que la base de todo esto es eh, creértelo tú como SEO y no tú como persona, sino muchas veces pues, eh, la persona que hay en la agencia que sea capaz de defender vuestra posición frente, frente al cliente, de que sabe que podéis conseguir resultados, dar expectativas de que eso va a llevar mucho más normalmente siempre de lo que va a llevar para ver si el cliente está preparado, y asumir esa pequeña travesía del desierto y ese acto de fe ¿no? que, que en parte siempre, siempre está ahí. Y realmente luego, al final, si tú le dices a un cliente que a ocho meses vamos a conseguir resultados y tú sabes lo que estás haciendo y sabes que a dos, tres normalmente lo sueles conseguir, es que ese cliente ya lo tienes en el bote. Pero claro, si lo haces al revés, es, es eh, no sé, arriesgar demasiado. Nosotros, por ejemplo, con varias agencias que trabajo lo hacemos así. Eh, hay, hay agencias que lo hacen a ocho meses y hay agencias a un año. Entonces ya ven si el cliente está preparado para esa travesía, aunque normalmente pues empezamos a conseguir resultados según el estado del proyecto muchísimo antes. Pero claro, el tener al cliente preparado, esperando ocho meses y que lo vean tres es que ese cliente te lo llevas Bien. de calle normalmente. Ah, yo, nosotros, claro.
1: yo lo que he hecho en muchos casos es hacer forcas no, de presupuesto de objetivos progresivos.
3: Hmm. A mí me parece que los, los consejos que estáis dando son exactamente lo que se tiene que hacer. O sea, yo admiro que Álvaro y Carlos seáis capaces de poner eh, objetivos pequeños, ¿vale? A mí, se me, o sea, me puede. Yo mmm, me veo <risa> dominada por el, ¿seguro? ¿Seguro que será un año? y ¿No lo puedes hacer en seis meses? Y pienso, pues, ¡claro que lo puedes hacer en seis meses! <risa> eh, y conseguir no decirlo, pues mira, no siempre, no siempre consigo no decirlo. Eh, a mí lo que me ayuda, también has preguntado, David, que qué hacemos cuando no llegamos, ¿no? Eh, es, es que se me da fatal, toda esta cuestión, toda esta pregunta se me da fatal. Eh, yo cuando no consigo los objetivos, intento revisar sinceramente conmigo misma, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Qué es lo que ha fallado? Eh, porque podemos tender a culpar a otros, por ejemplo... Eh, contenido no me ha revisado las cosas lo bastante rápido, con lo que no he podido sacar lo suficiente contenido, y todo este retraso, que como es muy cumulativo con el SEO, tiene un impacto mmm, muy grande. Eh, pero yo como senior manager tengo que saber quitar mis propios blockers. Si contenido no se mete a tiempo, yo tengo que saber decírselo a mi manager, que se lo diga a su manager, etcétera. O tengo que saber hacer un caso para contratar a, a, a recursos externos. Eh, luego también puede tener que ver con el dónde estás invirtiendo y por qué en comparación con tus competidores. Si uh -huh. nuestros competidores están generando, y esto es muy simplista, ¿eh? pero si están generando 10 páginas nuevas al mes um, y yo estoy generando 5 y partimos del mismo, del mismo punto, eh, es posible que a nivel de tráfico total estemos en, en situaciones muy, muy diferentes a finales de año eh, y no puedo evaluar mis propios resultados si no son en contexto de, de la competición
5: De ahí la, la importancia de que tú garantizas trabajo pero si el competidor si todos los competidores están trabajando más que tú, al final puedes no llegar igualmente por eso que no siempre depende solo de ti, depende mucho del contexto ¿no? en, en el que compitas
3: Puedes si añadir ese hay... contexto al forecast del que del que Álvaro ah. hablaba. Por ejemplo, mm -hmm. yo cuando hago un forecast, eh, incluyo forecast para mis competidores mm -hmm. y cuántos links están generando al mes, o sea, ¿en qué, en qué velocidad espero que sigan generando y cuánto contenido están generando al mes. Y extrapolo que si ellos siguen así y nosotros seguimos como nosotros seguimos, esto es lo esperado.
1: Lidia, te quiero coger, has dicho una cosa muy relevante antes, que es de culpar a otros equipos por no llegar a los objetivos. Yo considero que dentro de todos los egos muchas veces hacemos poca autocrítica y somos demasiado salvajes con otros compañeros en ver, ver las carencias que hemos hecho como equipo o como profesionales. Y al final tú cuando echas los balones a otro, a otro equipo generas más frustración y malestar en la empresa. Sí. Y tu ego se salva, pero no vais en, en, en ninguna dirección y camino. Y pienso que es uno de los errores que cometemos todos. Es decir, no, es que los pre en el caso de un medio, es que los periodistas no me han hecho esto. Es que no me han implementado esto. coño bueno, pero es que seguro que tú has tenido otros, otras vías para poder salir de ahí o agilizar el trabajo.
2: Hmm.
5: Es que, es que en los medios el SEO tiene un trabajo brutal con los periodistas, me refiero, porque yo he llevado un medio a lo mejor más pequeño, pero al final tú tienes que crear unas formaciones para que esa gente no esté destruyendo tu trabajo, para que esté construyendo hacia dónde vais y te ayude a seguir construyendo. No, y Carlos, creo que esa Carlos, es la base.
1: Claro, te he puesto el ejemplo de los medios, pero esto es cualquier negocio. Es decir, al final crear sí, sí. un clima de trabajo óptimo, amigable, y que tú vayas a trabajar y que lo pases pipa, es súper importante. Sí. Y con lo fácil que es alegrar y bonito el día de cualquier persona, pues...
4: Sí. Siempre va a haber variables que están fuera de nuestro control. Porque si tienes a alguien, a un periodista, eh, que es reacio a aprender, no importa las de veces que tú intentes formarle, ellos no van a escucharte jamás. Entonces, Ay, es un bloque. Lo que ocurre es que es lo que decía. No, ahí, hombre, también. no.
3: Si eres... Si cambias, vas a otro periodista y...
4: <ríe> eso, a okay. esos... Eso es lo que estaba lo que iba a decir, ¿no? que, que como eh, gestor de proyecto o jefe senior, eh, entonces tú tienes que saber ver cuáles son las posibilidades que hay para poder saltar, ¿no? para, para, para poder eh, solucionar esa posible situación antes de, que, antes de que venga. De ahí creo que el Excel ese que tú decías pues puede ser muy útil, no saber quién puede ser más reacio, saber quién puede ser más eh, aliado tuyo en el caso de que necesites algo... Eh, concreto
0: Mira, a, aquí por el, el chat nos comentaban un par de comentarios que creo que son muy interesantes por un lado Javier Cabot, creo que si se quiere que el SEO se lo tomen en serio a las empresas uh -huh. creo que se debe desterrar esa idea de antes de que el SEO no puede garantizar resultados y después los creativos de marketing y SEO que, que saludaban a Álvaro y a Montse eh, ¿no uh -huh. les parece buena idea medirse por tamaño de mercado? con 3D o alguna herramienta similar se podría
2: y apuntaba que... también,
0: perdón, por acabar, y co con base al, al tamaño de mercado, hacer el forecasting que comentábamos
5: antes. Normalmente
4: Yo creo que una en forma. Busque... Tamaño de mercado. Bueno, en
3: búsqueda del tamaño de mercado, básicamente lo evalúas en base a, al volumen de búsqueda. El volumen de búsqueda. Prácticamente. Aunque Álvaro, como mega experto en Discover, podría decirnos, esto no tiene volumen de búsqueda. Claro.
5: Pero es que Discover es, es un acto de fe. Es un SEO diferente, es un SEO, sí. es un SEO social movido por otros es, impulsos.
1: Es otra, es otra cosa, efectivamente.
5: Es <ríe> que no creo que, que funcione como el SEO tradicional, no, porque no funciona, bueno, porque bueno, lo conozco, bueno, lo no soy especialista, pero...
1: Eh, voy, a, voy a dar un tip. Ningún negocio puede basar su estrategia en Google Discover ni en una sola fuente de adquisición. Eh, hemos visto ya muchos negocios como Playground y, y se verán en los próximos años en medios de comunicación que están pasando todo su tráfico de estrategia a, a una fuente de, de tráfico que es cambiante, aleatoria muchas veces divertida pero hay que apostar ah. más pelo seguro y que el otro sea un adicional sí.
0: al final es como decir... cualquier estrategia de marketing apostarlo todo a un canal
1: mm.
2: y
0: además en, en un territorio externo
5: te lo juegas a un algoritmo Sí. Yo iba a decir que sí, tú a sí. nivel de competidores tienes tus competidores reales y tus competidores en la SERP, que no siempre son los mismos a, a veces también, depende un poco en, en qué parte de negocio, a veces pues hay otros competidores que no son tu, tus competidores reales y están compitiendo contigo en la SERP y al final hay que estudiarlos un poco en las dos vertientes, yo creo.
3: Aquí como spoiler, dentro de no sé cuánto tiempo, puede ser semanas, pueden ser meses, depende de cómo de ocupado esté el editor en weeks claro. eh, Estoy preparando una guía sobre cómo evaluar quiénes son tus competidores en las SERPs y a mí lo que me gusta decir es que los tus competidores en las SERPs tienen que estar hablando a la misma... Evidentemente tienen que estar en tus keywords, pero tienen que estar hablándole a tu audiencia, por ejemplo, si yo... Sí. Y tienen que estar... Eh haciéndote obsoleto, ¿no? O sea, que si compran con ellos, no compran contigo. Eh, pero hay otra gente que no es necesariamente tus competidores en las SERPs, sino que compartes las SERPs con esta gente. Eh, en estrategias de creación de categoría de negocio, eh, por ejemplo, cuando sale una tecnología nueva, prácticamente estás colaborando con otra gente que tiene tu misma nueva categoría que está generando en educar a, a los usuarios que están buscando alrededor de esto. Porque yo no no creo que siempre toda la gente con la que compartes SERPs no es necesariamente gente con la que compites en la SERPs, pese a que si tú ganas un ranking ellos pierden un ranking, eso está claro, pero no es, no es un competidor que te, que te anule.
4: No, eso es. Y, y luego, además, muchas empresas piensan que porque una empresa haga exactamente lo mismo que ellos, ya quiere decir que son competidores. Y a lo mejor son competidores desde el punto de vista pues eh, suyo, pero no igual en los resultados de búsqueda, no en Internet, no en el medio en el que nos movemos nosotros. Y entonces, cada vez que alguien me da un listado de competidores, lo primero que hago es ver si realmente eso es cierto. Porque eso forma parte de la gestión de las expectativas, ¿no? Eh, decir, bueno, ¿y por qué no has. Met no, no has mirado a este competidor, bueno, sí lo he mirado, lo que ocurre es que no lo he analizado en profundidad porque me he dado cuenta de que realmente no te está haciendo obsoleto, ¿no? como dice Lidia, eh, no estáis al mismo nivel o lo que sea
0: Ya para ir acabando chicos eh, como profesionales de SEO ¿qué consejos le daríais si a alguien que diga que se quiere, quiere seguir evolucionando? ¿no? Empieza por SEO Specialist, está en SEO Specialist y quiere ir subiendo poco a poco para ir, por ejemplo, a, aprendiendo más de negocio o ir aprendiendo a cómo no, comunicarse con los otros eh, equipos. ¿Sería la idea ir cogiendo un poco de cada y aprendiendo al menos...?
1: Prof... Gaby, para un profesional del SEO que acaba de empezar, es decir...?
0: que está ahí, que lleva a tal, que domina más el SEO hasta lo que se puede dominar pero quiere avanzar en su carrera Mira,
1: Mi mejor consejo es no compararte con nadie y empezar, empezar tú a trabajar y, y mejorar tus puntos débiles porque, vuelvo a hablar de la frustración muchas veces nos comparamos con alguien en Twitter o cualquier otro sitio y cada uno está en, su, en un momento del camino entonces tú lo que tienes que hacer es, si esa persona, como Lidia que últimamente la ha seguido mucho pues trata aprender de ella, por ejemplo entonces te apoyas a otros profesionales para seguir creciendo y tener la curiosidad, es decir, bajo mi punto de vista, yo tengo la sensación de que cada día se me lo seo. Entonces, trato de, de aprender más, 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 pero no para frustrarme, ¿no? sino yo para ser más completo.
3: Yo te diría que tengo tres consejos para cuando estás yendo de un sitio más junior o de un sitio en el que tienes expertise sobre la materia, pero no, no crecimiento profesional... Eh, el primero es entender dónde está el dinero, que esto es lo que hemos hablado al principísimo de esta sesión. Eh, cómo convencer y comunicar, entonces cómo persuadir, cómo hacer, eh, cómo asentar eh, expectativas. Perdón, eh, cómo asentar expectativas, cómo comunicar reporting de calidad y cómo conseguir que, que tus roadblocks, tus blockers eh, hacerlos desaparecer mientras construye relaciones dentro del equipo y la tercera es cómo ganar escalabilidad tanto a nivel de negocio como a nivel profesional entonces para mí esto es eh, generar sistemas y templates que me permitan hacer el trabajo más rápido eh, con lo que tengo mucho más espacio para crecer en cualquier dirección pero también aprender estrategias escalables a nivel de SEO entonces eh, Hacer um, content repurposing Monse, ¿cómo lo digo esto? Eh, ¿Perdona? ¿Qué has dicho? Content, Con, content repurposing
0: Re Reutilizar, ah, contenido. reutilizar ¿Qué reutilización,
3: reutilización contenido Reutilización de contenido Es un ejemplo O entender cómo hacer um, Contenido omnicanal sí. O entender, a, aplicar principios De ese omnicanal a, a lo que estás haciendo Y de esta manera ya estás generando los, Las bases para lo que vas a hacer después Entonces en resumen dónde está el dinero, cómo comunicas y cómo escalas.
2: Y ahora, una
1: cosita más, eh, ahora a veces es frustrante también, con, tal, con tanta tendencia que hay, de estar a la última nuevas herramientas y demás, ahora sobre todo con la inteligencia artificial, entonces mi consejo es que te subas a las tendencias que te pueden ayudar a ti a hacer negocio, que generen dinero. Es sí. decir, pasó Python, ¿Te, te, te, vas, ¿te va a hacer mejor profesional? ¿Sí o no? ¿Te va a generar más pasta? ¿Sí o no? ¿te va a llevar donde tú quieres estar en tres años? No te puedes subir a todas las tenencias. Pues tú también tienes que esperar a cuál. Esos
4: Entonces,
0: objetos sí. brillantes, ¿no?
4: Sí. Pero tienes que saber que existen de todas las sí. maneras. Entonces, estar... Pues Estar ahí, saber qué es lo que hay es algo fundamental y eso es algo que muchas veces cuando eh, vamos escalando posiciones en una empresa, llegamos a director, etcétera, etcétera, eso eh, se hace eh, se hace como un poco más difícil porque ocupamos mucho tiempo la gestión. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo siempre en estar allí para saber qué es exactamente lo que puedes utilizar para tu propio beneficio. Um, y yo creo que ese sería mi primer consejo. El segundo consejo... ¡Oh, no! No, me no, 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 que has quedado pensando. congelado un segundo. Está creo. pensando.
2: Está,
4: está, está. A ver. está pensando. Eh, a ver cómo lo digo. Cógete un mentor. Una persona que te ayude a escalar desde el punto de vista de negocio, de, desde el punto de vista profesional tú mismo. Porque se pueden hacer tantas cosas... ¿Pero qué cosas puedo hacer? Es como, es como Python, es como um, inteligencia artificial, aprendizaje automático, es como tantísimas otras cosas, eh, tantas herramientas, ¿qué es lo que hago? ¿Por dónde tiro? Entonces, muchas veces eh, no podemos hacerlo solos. Y eso es una cosa que, de yo haber podido saber, y hablado de esto recientemente, de yo haber sabido eh, desde un principio que habría personas que igual podrían ayudarme a darle forma a mi carrera, igual habría tenido esa... Eh, lo habría hecho, ¿no? ¿verdad? Por así decirlo. Pero yo es que ni siquiera sabía que eso es, estaba era una posibilidad, ¿no? Porque esto yo pensaba que era una posibilidad para la gente que está en las juntas directivas, pero no es verdad. Eso es eso puede ser para, para todo el mundo y es muy importante eh, ser escalable, pero para eso a lo mejor necesitas ayuda y no está mal pedir ayuda. Nunca, nunca, nunca dejéis de pedir ayuda si la necesitáis aunque solamente sea para algo pequeño porque lo que tú consideras que es pequeño a lo mejor para otra persona no lo es eh, y igual eh, bueno, pues igual tú has hecho muchas migraciones pero no tienes por qué haberlas hecho si trabajas en el medio muchas veces no habrás hecho muchas migraciones eh, eh, no está mal preguntar ¿por qué no?
3: Oye. y,
4: y Ten espacio, eh, creo que ten espacio en tu, en tu cabeza no, para ti mismo, eh, que no todo, no todo es trabajo, no todo es trabajo, tienes que encontrar un balance, no, un equilibrio entre lo que es trabajo y lo que no lo es, porque muchas veces empleamos muchas horas, para mí es mi pasión, a mí es que me encanta lo que hago, entonces pues no me importa, es hora tras hora, pero cuando me quiero dar cuenta ya es la hora de la cena o ya se ha pasado la hora de la cena y eso eh, no es sostenible a medio y largo plazo, realmente eh, vienen problemas después eh, ya los he tenido, eh, problemas físicos <coughs> espalda eh, es, es que es necesario mantener esa, eh, esa claridad de mente para luego volver otra vez y aprender Python si es posible o si es necesario o para crear eh, plantillas o lo que sea
5: Yo para, para no repetir rep
1: un, un último apunte sí. que, para ir. Mejorar en el SEO, en mi punto de vista es que hay, hay unos pilares del SEO bajo sí. el, Tienes la arquitectura, el enlazado tanto interno como externo. El interno es importantísimo. Y luego tienes to, toda la parte de, de contenido y además, si te centras en aprender cada parte al completo y luego ir saltando por partes, es más fácil aprender más, más conocimientos del SEO.
0: Mira, por aquí te está, Angélica quiere que la adoptes, Monse. y es lo que va a decir yo también, yo digo, yo también busco mentor, si alguien me adopta, eh, me adopta encantado.
4: Bueno, sin problema, he hecho mentoría, o sea, que la he recibido y la he hecho yo también, y creo que es muy útil que la gente lo haga. Pedid ayuda, uh -huh. en serio, es que es, es muy importante mejorar la parte técnica y para ello, pues, eh, trabajar. Hay ah, una cosa que se me ocurrió mientras Álvaro hablaba, es que dependiendo de las empresas, si trabajas por cuenta ajena, dependiendo de las empresas, puedes tener... Eh una posibilidad de conocer más a tus compañeros si haces... No sé cómo se llama esto en español, ¿no? Si te vas un día a la semana durante igual un mes a trabajar con gente que hace contenido o gente que hace desarrollo o gente que hace ventas, etcétera, etcétera, para por lo menos ver un poco cuáles son sus expectativas, qué es lo que hacen, qué es lo que por qué lo hacen de esta forma. Creo que es muy útil para mejorar relaciones para establecerlas, para dar a conocer tu propio proyecto, tu propio producto, como me ha pasado a mí en alguna ocasión, y sobre todo también mejoras tu conocimiento, porque si quieres avanzar, lo que es y llegar ahí arriba, lo que es en lo que es en la, eh, ¿cómo decirte, en la escala de. de como decirte, no, si eres jefe, ¿no? si quieres llegar a director, etcétera, uh -huh. etcétera. Realmente tienes que saber tienes que saber de, de cosas, no tienes solamente que saber deseo. Uh -huh.
5: Yo, para no repetirme, voy a dar tres consejos accionables y fáciles para todo el mundo. Coincido con Lidia en todo el tema del negocio. Entonces, un consejo que puede funcionar para cualquiera es leer mucho, leer sobre CRO, sobre usabilidad, sobre negocios, que es algo que cualquiera puede hacer... Y te puede abrir muchísimo la mente. Quien dice leer, dice escuchar podcast, eh, hacer todo este tipo de cosas. Luego, eh, claro, depende un poco en qué estés trabajando. Eh, móntate tus propios proyectos. Y no hablo de nichos chapuceros de mierda, de, de escritos con basura y scrapeados. Me refiero, haz cosas guays, haz cosas haz cosas chulas, experimenta con ellas, mira hasta dónde las puedes escalar, trabaja la marca por ti mismo con tus propios proyectos, crea cosas realmente útiles donde... Yo ahí, pues, lo que comentaba aquella vez, ¿no?, pues, de eh, eliminar el 75% de contenido de una web. Eh, este tipo de experimentos no los puedes hacer con un cliente y menos si eres nuevo. Entonces, haz experimentos con tus propias cosas y luego, conócete, porque todos habláis de crecer... Pero yo quiero crecer mucho personalmente y profesionalmente, pero por mi vía. Yo no quiero estar en una empresa. Entonces, al final, conócete a ti, mira un poco hacia dónde quieres ir y ve, ve conociendo ese camino ¿no? y descubriendo que hay otros caminos, que no siempre es una gran empresa, una posición sí. de... De, yo ahora pues dentro de una de las agencias que colaboro estoy ya pasando un poco a SEO Manager a, a empezar a crear un equipo de SEO, pero no estoy dentro de ninguna gran empresa, estoy desde mi casa un poco con la libertad que, que yo quiero y que a mí me gusta, que sí que es verdad que en empresa a lo mejor puedes tener un sueldazo rápido… Y de freelance te vas a tener que comer muchos marrones y trabajar con muchas más cosas que a lo mejor no. Pero eso también tiene algo bueno, que vas a conocer mucho más también de los negocios en sí. Te puedes integrar mucho más, puedes eh, arriesgar mucho más dentro de, de... Porque es un cliente, no es tu trabajo. Entonces es diferente. Si tienes 10 clientes, con un cliente puedes arriesgarte mucho que al final pues, estás perdiendo un cliente. Entonces también ya. te da una posición de ventaja para aprender y para experimentar. Y al final si lo haces con bondad tampoco tienes por qué perder el cliente. Yo creo que estos tres consejos, no pues leer e informarte sobre otras áreas de negocio, trabajar en tus propios proyectos y conocerte a ti mismo, pues te va a convertir un poco en, en un buen SEO sumado a todos los que habéis dado vosotros, pero no quería repetir tampoco esos consejos. No, no, la
0: verdad es que todo está muy bien, aunque no yo suma. sé Car ah, yo sé que Carlos ¿Te gusta trabajar en, por tu cuenta y en tu casa porque prefieres trabajar sin pantalones? Puedes ponerte un bonito, pero... A ver, levántate, ponte de
2: pie, Carlos. Bueno,
3: bueno, aquí te Los tengo puestos.
0: Pues, eh, chicos y chicas, muchísimas gracias de verdad por, por este ratito. Creo que hemos dado joder, hemos dado muchísimos consejos, nos habla de negocio, pero también del factor humano, que a veces nos olvidamos y el dinero es importante, pero no tenemos que olvidar ciertas cosas. Muchísimas sí. gracias Álvaro por, por pasarte. Ha sido un verdadero placer y una ayuda desde el principio, la verdad. Muchas gracias. Lo he pasado
1: pipa con vosotras y vosotras. Muchísimas gracias por este ratito. Eh, me he encantado.
0: Pues nada, estás invitado cuando quieras, así que ya, ya lo sabes. Lidia, muchísimas gracias. Espero que entres en calor o estés un poco mejor que antes.
3: Un poco mejor, al menos con la broma ya estoy mejor.
0: Sí. Genial. Y ya sabes que cuando quieras practicar el español, aquí no es que lo, lo sepamos hablar muy bien, pero te puedes venir cuando quieras. ¡Ay, así pobre! Que... Qué
3: mal. No digáis
5: eso. Es que soy perfecto. una de esas
3: personas que da tanta rabia cuando
4: se olvida de, cómo se dice, Coca-Cola Light.
5: Pero eso y, y estar comiendo y dice los beans.
4: Pero eso suele pasar, no te preocupes, ¿eh? a mí también me pasa muy a menudo. De hecho, eh, cualquier conversación con cliente. Te he contado la historia de cuando, de cuando tuve que hacer un informe para mi jefe allí, bueno, estaba allí en Inglaterra y yo con toda mi cara me presento allí y me pongo a hablarle en español hasta que me di cuenta Uy. de que tenía los ojos así como era eh, como, Monse, ¿qué me has dicho? O sea, la reunión... Duró, eso duró como 10 minutos En 10 minutos ya le dije lo que tenía que decir Pero claro, se lo dije en español Así que bueno, duró la reunión otros 10 minutos más Evidentemente, no se lo explicaba en inglés Madre mía, Pues no me ha pasado eso todavía los dedos. Eso fue uno de esos días que te levantas así
0: Española, ¿no? Pues, Monse, muchísimas gracias a ti también por venir, ha sido un placerazo, eh, no nos conocíamos pero ha sido un placer la verdad, muchísimas no, gracias No,
4: muchísimas gracias a ti por invitarme, la verdad es que me lo he pasado muy bien, me gustan mucho estos debates en donde eh, podemos debatir determinados eh, temas o determinados puntos de vista, siempre son enriquecedores y estoy muy contenta de haber venido
0: Muchas gracias. Y Carlos, eh, nos veremos pronto seguro. Eh, muchas gracias por aguantarme un día más y aguantar mis bromas también y ha sido un placer tenerte aquí otra vez. Sí,
5: muchas gracias por, invitarte, por invitarme. A ti te veo más que a mi novia, creo. Y he también encantado de, de conoceros a todos vosotros, que nunca había tenido la oportunidad de hablar con vosotros y estoy encantado. Un
1: placer, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y muchas gracias a los que habéis estado por el chat. Nos vemos el miércoles que viene. Un
2: saludo a todos. Gracias. Saludos a
4: todos. Dios.